0: Noti1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes tengan todos y muy buen provecho. Eh, recuerden que nos pueden siempre ver a través de Facebook. Eh, los que están en Estados Unidos, los que están en Puerto Rico, preferiblemente nos escuchan clarito por Noti1630 de su radio o localizando Noti1 eh, en Facebook y ahí estamos. Y a partir de la segunda hora van a poder ver a nuestro panel en Noti1 TV, también en las redes de Noti1. Vamos a comenzar con la última noticia que le dimos, porque es una noticia buena para todo el mundo. Eh, esto es una idea que lleva tiempo, corriendo, por lo menos empujando bien fuerte, el senador de Florida, Marco Rubio. Y finalmente la cogió el senador de Rhode Island, Shelton Whitehouse. Y ayer ambos, por unanimidad, lograron que el Senado aprobara lo que se llama el Sunshine Protection Act, el Senado Federal, que elimina el cambio o el ajuste de horario que se hace en lo que se llama, ¿verdad?, eh, el, el Daylight Savings Time, que hace que usted tenga que retrasar el reloj en noviembre y de nuevo en marzo lo tiene que adelantar y eso crea unos disloques muy grandes. Falta la cámara, pero en la cámara también hay, si no cerca de unanimidad, hay un consenso muy grande. La cuestión es que usted dice, ¿y a mí qué me importa? Bueno, pues sí todos los que tenemos familiares o en la isla o en los estados del este o en sabemos es que los disloques que eso causa, todo el que pone eh, que tiene que poner el cable o quiere ver las cadenas nacionales sale, sabe que los programas salen una hora más tarde a partir de noviembre hasta marzo eh, y usted tiene pues los que ven baloncesto o los que ven los deportes pues saben que es una hora más tarde, es un disloque la cuestión es que de aprobarse esto por la Cámara, no va a haber el diferencial. Nosotros en Puerto Rico estamos en la zona atlántica, el tiempo atlántico, que es idéntico al tiempo del este, a la hora del este, durante el verano. Y solamente cambia, y hay una hora de diferencia en los meses de invierno, porque los que cambian son los que viven... En Estados Unidos, cada zona tiene que cambiar. De esto aprobarse, se quedaría el tiempo de verano fijo y no habría diferencial entre la hora de Puerto Rico y la hora del este. Estaríamos todo el año en la misma hora. Y eso es mucho más fácil. Usted dice, porque no se había aprobado antes? Mire, esta legislación se aprobó <coughs> desde tiempo inmemorial para ajustar <coughs> junto con los perdón, lo que son los cambios de los horarios de cada zona, de cada región, ¿no? Este, centro, montaña y eh, Pacífico. De hecho, hay más zonas. Está la Atlántica, donde estamos nosotros, Isla Vírgenes, ¿eh? y está la al otro lado, lo que es el tiempo de Hawái y Alaska. Son dos zonas más adicionales. Pero como quiera, esto se aprobó para cuadrar los trenes, para, para cuadrar el tiempo y en realidad ya no hace ningún sentido. Los de los estados del norte dicen, ah caramba, es que todavía cuando estamos yendo para el trabajo y los niños están yendo a las escuelas, en los Estados Unidos los niños entran a la escuela a las 9, 9 a las 8, todavía va a estar eh, pues amaneciendo o, y es más difícil despertar los muchachos. Sin embargo, en Estados Unidos, en vez de empezar el trabajo a las 8, como es en Puerto Rico, empieza mayormente a las nueve. Eh, y la hora del tapón, no se tienen que imaginar, el problema es que la hora del tapón, cuando cambia la hora en el invierno, es oscuro, los estados del norte están a oscuridad y esa es la hora donde más accidentes de tráfico ocurren. Y es la hora donde si se regresa a lo que es el horario de verano, habría luz todavía a ese tiempo. Como les digo, ese debate ha impedido que se uniformen los horarios hasta hoy. Hasta hoy. Si la cámara aprueba esto, entonces en algún punto, este año o el año que viene, no se sabe todavía cuándo va a entrar en vigor. ¿Por qué razón? Porque las líneas aéreas y los cruceros y muchos negocios hacen sus previsiones y sus calendarios y sus itinerarios un año antes. Por lo tanto, si esto empezara en octubre, en noviembre de este año, no habría cambio y tendrían todos ellos que volver a recomputar y hacer todos los horarios y todos sus itinerarios. Eh, y como se hace un año antes, ya esos itinerarios de noviembre, diciembre, enero, febrero ya están hechos para el año que viene, lo que es 22-23. Ese es el único impedimento, pero la cámara muy bien puede decir esto empieza este año. Y al empezar este año, pues ya se acabó. No habría que ajustar los relojes en el este en noviembre. Si no, duraría un año más el ajuste. Es decir, habría lo que se llama el Daylight Saving vigor Una vez más, antes de que desaparezca en noviembre del año que viene y en marzo vuelven y se echan los relojes, se adelantan los relojes. Una locura, pero ahí estamos. Así que espero haberles dicho las noticias buenas porque vamos a estar cuadrados al mismo tiempo, todo el tiempo, ya sea comenzando en noviembre de este año o comenzando en noviembre del año 23. Ok, vamos a... Les quiero empezar hoy con noticias buenas porque... Todo en la vida no puede ser protesta, lamento, este, guerrilla, ¿no? Hay cosas que van ocurriendo bien y vamos a cuadrarla. Las quiebras volvieron a caer en febrero 21%, solo 285 quiebras. El año 21 les recuerdo que cerró con una baja de 24.5% de quiebras, solamente se radicaron 3.863 y las quiebras han venido bajando prácticamente todos los años. Y ustedes dicen, ¿cómo es posible en una pandemia con los cierres que hayan bajado las quiebras? Pues fácil, los préstamos, las concesiones y los fondos federales para la pandemia. Es decir, hemos estado todos, con fondos federales operando, y eso ha sido un gran aliciente para los negocios, particularmente en el año 2021, donde muchos negocios tuvo que reducir operaciones o cerrar. Y no se fueron a la quiebra gracias a esos fondos federales. Lo que me trae a la segunda noticia positiva, esta la da Noticel, vivienda superó los 2.000 cierres hipotecarios con los fondos federales de reconstrucción huracanada que ya empezaron a otorgarse, ya hay construcción sobre ella, los fondos CDPGTR Ese programa asignó a Puerto Rico 295 millones y do, más de 2.000 familias han podido adquirir su hogar qué es lo que hace este programa este programa lo que hace es que le paga entre 50 y 60 mil dólares a una familia y lo da al frente para que puedan tener vivienda accesible vivienda que sea a un precio razonable de hecho parte de los fondos 700 familias de lo que son primeros respondedores bomberos policías enfermeros, emergenciólogos, se han beneficiado de esta situación. Pero no es meramente la familia que tiene un hogar a un precio razonable, sino que también esos son viviendas que se han construido, reconstruido, con fondos CDBG, TR, y eso promueve el empleo, promueve la actividad económica. La noticia la publicó hoy Noticel. Así que eso es otra nota. Sin embargo, eh, Almacenes Cres, una legendaria tienda que se creó en Puerto Rico hace 50 años y que era básicamente una tienda de ropa por departamento para vestimenta nuevamente a precios razonables para la clase media y la clase pobre, de unas 44 tiendas que tenían en el año 20 antes de la pandemia, desaparecieron. Los lockdowns de Wanda Vázquez los mató. Ahí hay miles de empleos que se perdieron con los lockdowns porque no pudieron competir. De hecho, Almacenes Cres fueron de las pocas empresas que se atrevieron a impugnar en los tribunales los cierres de Wanda Vázquez y perdieron todos sus casos. La cuestión es que es una tienda de una familia eh, eh, prestigiosa de cubana, judío, que llegó aquí en los 60, invirtieron su capital, crearon empleos. Es una tienda criolla para todos los efectos prácticos de la familia Averes Divin y llegó a tener 80 tiendas, by the way, 80 tiendas, pues la mataron los cierres, la economía y ahí estamos. Algunos sobreviven y otros no sobreviven. Y eso nos trae a lo que es la nota hoy eh, y el, ha sido la comidilla en Noti1 de Luma pidiendo el ajuste de combustible que le corresponde por contrato y está dispuesto por ley, está legislado desde tiempo inmemorial, como subió el costo del petróleo, el costo del gas. Luma Lo malo que hace es que si le sube en un trimestre todo eso, eso se lo pasan al consumidor como parte del contrato. 4 centavos más por kilovatio hora. Y usted dice, ¿qué diablos es eso? Bueno, pues, en la factura residencial promedio, eso quiere decir que usted va a pagar en promedio, puede pagar menos, puede pagar más, 17 dólares más en la factura de la luz. Si usted paga, digamos, 100 pesos, 120 dólares en su factura, pues esto prácticamente es un incremento dramático, sustancial. Y nos dicen eh, el vocero en su portada, economistas advierten que golpearía fuertemente a clientes, tanto industriales como comerciales. Recuerden, esto nada más es residencial. Estos aumentos del ajuste de combustible son menos a nivel residencial por más altos que parezcan, y son mayores a nivel comercial. Y eso quiere decir que el pequeño comercial, te, el detallista, coge este golpe en el aumento del costo de la energía eléctrica. Pero a eso añádele lo que estamos viendo en la bomba, lo que es el impuesto de Putin. Lo que estamos viendo en la bomba, que es una inflación añadida a la inflación que ya teníamos, pues... Usted la tiene que pagar también y el hogar la tiene que pagar. Y todo lo que hay, afortunadamente hoy, como les dijimos, ya el costo del petróleo va bajando, pero no hay garantía de que baje porque hay una carestía del petróleo al no haber, eh, cuando se prohíben las importaciones de petróleo y gas ruso, obviamente se crea más demanda que ofrecimiento, que oferta. Por lo tanto, suben los precios. Y ahí estamos, en esa situación. La historia eh, está en primera hora, en la portada, y está en el vocero, en la portada. Son dos notas que tenemos que eh, analizar hoy, que están puestas y que son importantísimas. De hecho, nos dicen los economistas que... Dada esta hiperinflación, se supone, por cierto, que hoy la Reserva Federal aumente el interés primario, se espera que un cuarto de punto pudiera ser medio punto, no se sabe, para tratar de detener la inflación y desacelerar la economía, pero eso corremos el peligro de entrar en lo que le dicen los economistas, la estanflación, estancamiento con inflación, que es que no crece la economía, no crecen los empleos, eh, se estancan los salarios y encima de eso hay una inflación galopante. Ya eso ocurrió una vez. Y por eso es que ustedes ven que la Junta, que, que verdad la, la Reserva Federal aumenta el interés primario y usted dice, ya vi que me importa eso. Sí, eso quiere decir que usted va a pagar más en la tarjeta de crédito, ¿verdad? Más interés, porque obviamente... La reserva aumenta el primario, el banco lo aumenta a las tarjetas y cuando usted viene a ver, usted está pagando más. Pero además de eso, usted va a pagar más por las hipotecas. No la hipoteca que tiene ahora, pues está fija. Cuando se vaya a cerrar nuevas casas, sube el interés. Ya no va a ser 3,5, 3,75, le sube a 4. Y mientras más suba el interés primario, el costo de coger prestado a los bancos, que es lo que es el primario, más sube para el consumidor. Y eso se supone que tenga un efecto eh, que baje lo que se llama eh, la inflación a largo plazo. Hoy una columna de Paul Krugman, el economista que ganó el premio, uno de los economistas que ha ganado el premio Nobel, donde le dice a la Junta a la Reserva Federal hold your horses yo sé que hay una inflación y la gente está histérica está está con la inflación pero no se vuelvan locos aumentando el interés primario no vaya a ser que ustedes en el exceso creen una esta inflación aumenten medio puntito un cuarto de punto pero aguántense el resto del año y dejen que la inflación corra su curso y que los eventos corran su curso ni los propios economistas se pueden poner de acuerdo sobre esta situación. Lo importante nuevamente de la noticia es que usted va a pagar más en todo. En todo. En todo. Y eso is not good news. No son buenas noticias ni para los guardias. Eh, ya que estamos en, la, en el mes de la mujer trabajadora, hay una nota hoy que salió en NBC que quiero compartir con ustedes también, particularmente las mujeres, no hay ninguna justificación, ninguna razón por la cual la mujer no pueda ganar igual que el hombre, por el mismo trabajo, es un discrimen brutal, es probablemente el discrimen más grande que hay contra la mujer, que es la mayoría de nuestros ciudadanos en esto. Y la NBC dice que en términos de las mujeres hispanas trabajadoras pueden trabajar entre 40 y 50 años hasta que se mueran y nunca habrán de recobrar el diferencial por discrimen en paga. ¿Por qué? Porque a la mujer en promedio se le pagan 83, dólares, 83 centavos de cada dólar que se le paga al hombre. Y dice que en la vida Útil, o en la vida, ¿verdad?, de, de trabajo productiva de una mujer trabajadora que puede ser de 30 a 40 años, la mujer en promedio pierde, oigan bien, en Estados Unidos, claro, aquí es menos, un millón de dólares en el diferencial de paga. ¿What? ¿What? Eso es así. Y usted dice, yo nunca me he ganado un millón de dólares. ¿En serio? Póngase usted que es una maestra y usted gana 30 mil dólares y se le paga, claro, eso no pasa, los maestros y las maestras ganan igual, pero póngale que fuera así el diferencial, y usted gana 30 mil dólares, maestro, y es mujer, y se le paga más en una empresa privada al hombre, mucho más, bueno pues, si le pagan más al hombre, un 17, póngale un 20% más, pues estamos hablando de que eso se va acumulando, usted gana 30 años en, en póngale con los bonos y todo lo que da, en, en tres años usted se gana 100 mil pesos. En 30 años se gana más de un millón. Hoy las nuevas generaciones tienen que trabajar 35, 40 años más. Ese diferencial nada más se va acumulando, 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 acumulando y nunca se recupera. Eh, y eso es terrible. Y yo no veo a la legislatura de Puerto Rico, ni veo a nadie, trabajando sobre este tema igual paga por igual trabajo igual paga por igual trabajo fíjense que cogí en este primer segmento yo pongo las noticias en ramillete por patrón y el patrón ha sido el patrón económico y eso lo hacemos para que usted pueda entenderlas en el contexto del cúmulo todas las noticias están relacionadas de, de un mismo tema Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Ávila Colón en noti 1630 630.